0: Дамы и господа, вы слушаете, смотрите, читаете и воспринимаете как-то там на подсознательном уровне аспекты Башкортостана. В эфире программа «Футбольный клуб» в ближайший э, час о футболе. В студии, кстати, Ксюша Малкова, как обычно тут ничего не меняется, и за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Итак, друзья, к сожалению, прервалась моя тенденция, которая длилась целый один выпуск, когда я говорила вам в начале выпуска с победой, потому что, конечно, начнем наше сегодняшнее обсуждение с прошедшего матча, это матч между Акроном Тольяттинским и футбольным клубом Уфа, собственно, ради которого мы здесь все и собрались. Вот, обсудим его, обязательно посмотрим обзор, обязательно посмотрим, немножечко забегая вперед, пресс-конференцию главных тренеров обеих команд, которую как раз-таки я позаимствовала у Акрона в их соцсетях. Вот, и еще, кстати, давайте один маленький спойлер. У нас после всех этих обсуждений будет один эксклюзив, который нигде не должен был быть опубликован, вот, так что ждите, специально не буду уточнять, но, наверное, читатели моего канала уже догадались, да, это была такая несанкционированная реклама, но, тем не менее, друзья, напоминаю, что я читаю все ваши комментарии, так что обязательно присоединяйтесь, вот, уже вижу, присоединяются люди... И начнем, пожалуй, как раз-таки с матча Акрон-Уфа. Давайте сразу обсудим один момент. Мне очень не нравятся обзоры от первой лиги, потому что две минуты там нет буквально ничего. Если вы уже смотрели этот обзор, то там не вошло очень много моментов. Например, сейф нашего голкипера Вани Кукошкина лицом, который я думал, что обязательно хотя бы из-за зрелищности туда включат, но этого не случилось. Вот. и тем не менее довольствуемся тем, что имеем и смотрим обзор матча Акронуфа.
1: Это стадион Кристал, где сегодня пройдет матч МЛБ первой лиги. Сезон на 22-23 в рамках 11-го тура. Местный Акрон, ну как местный, Тольятинский Акрон, принимает у себя в гостях футбольный клуб. Уфа. Сейчас Уфа зарабатывает штрафной на чужой половине поля. Пошел заброс. Скидка! Это не скидка, это гол! 1-0 Уфа. Выходит вперед и Константин Плиев. Давайте смотреть повтор. Положения вне игры не было. Заброс очень высокий. И прозевали. Прозевали здесь Константина Плиева. Посмотрите, между двоих соперников он занял позицию. Так, падение и пенальти. Пенальти зарабатывает Акрон. Вот, пожалуйста. Давайте смотреть. Килин с мячом. Проникающая передача в штрафную площадь. Вдохнул, выдохнул. Свисток прозвучал. 1-1. Очень уверенно. Константин Базилюк. И левая нога Базилюка. Левый же от него угол. А Иван Кукушкин полетел противоположный очень близко мяч полиенко мягко и замыкать то кто-то будет нет гола здесь мы с вами говорили в первом тайме что акрон где-то там отскочил вот сейчас отскочила уфа ну давайте будем объективными вот здесь все-таки за мяч зацепились на дальнюю. включается один из центральных защитников. Акрона. Передача не дотягивается до мяча Карим Гераев. Очень здорово против него отобранялись. И Алексей Лопатухин из Москвы дает финальные свисты.
0: Вы сами все видели, друзья, это был обзор матча Акрон-Уфа, по-моему, одиннадцатый тур, от первой лиги. Вот, друзья, напоминаю, что вы можете писать абсолютно все, что думаете по этому матчу в комментарии. Вот у меня прямо сейчас, вряд ли вы это видите, открыт чат в YouTube. Конечно, транслируется не только в YouTube, но все-таки это, наверное, самая такая активная платформа, что касается футбольного клуба. Итак, давайте обратимся к статистике данного матча и пробежимся по ключевым моментам. Давайте сразу отпустим первый тайм. Игра была равна, как говорится. И начался второй тайм у нас с гола Константина Плива на 46-й минуте. Это было здорово, это было красиво, и вы видели это празднование тоже сейчас. Например, у нашего звукорежиссера появились вопросы, что это такое. Поясняю. У меня на самом деле вот знаете, наверное, сейчас будет очень смешно, но это чисто такой женский момент. Не воспринимайте меня как сексиста, но да. Именно женщины почему-то всегда определяют, когда вот другая женщина в положении, даже если этого вообще не видно. И у меня уже месяца, наверное, 2-3, как есть подозрение, что жена Константина Плиева, нашего капитана, беременна. Собственно, это подтвердилось, в том числе празднованием Кости, он действительно ждет ребенка. И таким образом он, кстати, поздравил свою беременную жену с днем рождения. Она его в тот день отмечала. Вот, погнали дальше. Александр Масалов получает желтую карточку на 57-й минуте. Далее, к сожалению, чистейший пенальти, чистый как слеза младенца. На этот раз по вине Артема Голубева. Всякое бывает. На 64-й минуте Базилюк Константин забивает. Там Ваня Кукушкин не угадал, полетел в другую сторону. Вот, все таки я так надеялась в самом начале сезона, что продлится эта красивая серия. Надеюсь, что она скоро возобновится, что касается пенальти. Потому что, конечно, говорят, это воля случая, это лотерея. Но мы фанаты, у нас по-другому это работает. Далее, Эрвинг Батака и Обома, желтая 78-я минута и Зурбек Плиев, кстати, на 85-й минуте. Он дебютировал в этом матче за футбольный клуб Уфа, так было интересно, как я шутила, слева Плиев, справа Плиев, а вдали Кавказ. Вот. Ну и, собственно... Как говорили болельщики, я все читала во время этого матча, да и сама смотрела, конечно, его. Заур один раз там, по-моему, привез. Вот. Есть такая особенность, но я надеюсь, что он скоро уж со всеми сыграется, все прекрасно у него будет получаться, потому что такой интересный тандем получился у нас в защите. Вот В принципе, как сказал Денис Попов, Ребята были уставшие, плюс он почему-то, я до сих пор не поняла, почему сказал про то, что удаление в матче с Краснодаром 2 повлияло на них в матче с Акроном. Ну ладно, давайте в эти дебри э, лезть не будем и обратимся в комментарии. Да, не только я надеюсь на продолжение, на продлевание э, серии пенальти, вот, и обзор пишет как в косметике. Если честно, Первая Лига, если бы делала какой-нибудь косметический обзор, то по-любому было бы лучше. Вот, например, в прошлом выпуске я вставляла действительно классный, достойный обзор, который делала пресс-служба футбольного клуба «Краснодар-2». Вот, а так, ну, я не знаю, выход только один. Пока вот мне не нравятся обзоры от Первой Лиги, мне кажется, нужно делать клубом обзоры самостоятельно, но вы сами понимаете, то есть ты стоишь 2 часа, это снимаешь, потом это нарезаешь, у тебя, разумеется, все должно быть в качестве, и, кстати, о качестве, напоминаю вам замечательные новости, если у вас нет возможности посетить матч с Балтикой в ближайшую субботу, вы можете посмотреть его на Матч ТВ, на бесплатном именно, не на Матч Премьер, в 13.45 по уфимскому времени, очень рано, но что не сделаешь ради основного вещателя, верно? Поставили игру нам в такое не самое удобное время, но опять же, например, один футболист молодой вчера в интервью мне отмечал, что это качество, это то, что будут смотреть очень многие, и сейчас тем более пока нет РПЛ, по-моему, только кубковые матчи играли, вот, и тут мне подсказывают, Заур срезал мяч как раз на тот угловой, из которого Кукушкин носом и отбил. Ну, вот. К сожалению, не могу показать этот момент, его надо было отдельно вырезать из матча. Мне кажется, я уже скоро сама начну делать обзоры для футбольного клуба, потому что, ну, не вставить такой момент, я, на самом деле, этого немножко не поняла. Вот, и еще, кстати, я посчитала желтые карточки, к этому мы обратимся позже, но вот счет 1-1, у Акрона, по-моему, это третья или четвертая игра с ничейным счетом, но для клуба и Тольятти, я считаю, это хорошо, потому что болтаться где-то у аутсайдера, хотя, да, это какой-то наш, нужно помнить, что в первой лиге аутсайдеров нет, как и первых мест, потому что и те, и те могут, соответственно, друг друга одолеть». Вот. И к матчу с Балтикой, кстати, мы с вами, друзья, вернемся позже. Еще одна важная новость в связи с трагедией, с большой трагедией в школе номер 88 в Ижевске. Все матчи 12-го тура 1 первой лиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах скул-шутинга. К сожалению, да, такое происходит. Вот, и раз я начала говорить о карточках, давайте к ним обратимся перед тем, как посмотреть пресс-конференцию Калёшины и Попова. Итак... Это был настоящий осенний листопад, особенно вспоминая матч а, с Краснодаром. Это небольшой отчет от меня после 11 туров по желтым карточкам. Руслан Фищенко как раз-таки отбыл наказание и возвращается в матче с Балтикой. Кэталин Карп а, а, тоже отбыл а, наказание, потому что ему его не продлили. Помните, да, я говорил еще в прошлом выпуске и писала много раз, что у Карпа наказание только на один матч. Вот, ну, неспортивное поведение, вы помните прекрасный этот момент, его, наверное, видела вся страна, вот, но один, тоже одна важная пометка по карпу, у него три желтых, он накопил их до этого, и они не аннулируются в связи с красной карточкой, долго пришлось изучать правила, Но оно того стоило. То есть мы вскоре можем еще раз потерять Карпа. Стоит ему сесть на четвертую карточку, а зная футболиста, это произойдет довольно скоро. Так что, да, Кэталин, будь осторожнее. Ну и также больше у нас никто особо, давайте так скажем, нелитературно не косячил, потому что по два предупреждения у Эрвинга Батакии, Дилана Ортиса и новичка Ивана Темникова. И по одному тут уже большое количество футболистов. Александр Сухов, Константин Изаурбек Плиевы тоже по одной, у Кости после обнуления, соответственно, Эгаша Кассентуры, Данила Емельянова, Андрея Никитина, Ильи Малтининова, Артема Голубева и Александра Масалова. Что ж, друзья, я уже заводила речь о том, что говорил наш главный тренер после этого матча. Давайте, пожалуйста, посмотрим отчет с пресс-конференции с YouTube-канала «Акрона».
2: Нам пришлось включить дополнительные силы, чтобы отыграться. Удалось это сделать. У нас еще было несколько моментов для того, чтобы выиграть сегодняшний матч. К сожалению, не получилось. Такое двоякое впечатление ставила эта игра. Я думаю, что мы отрезками были лучше соперника, доминировали на поле. Но и скрывать такой плотный блок не совсем получалось. Это сложно для любой команды. И сейчас для нас тем более это тяжело. Здесь вопрос веры в того, что, что ты делаешь, в ту идею, которая транслируется игрокам. И она должна, конечно, рано или поздно стать второй натурой, чтобы получалось. Поэтому какие-то моменты мы просто сваливались на игру, которая не должна приносить успеха. Она как бы упрощалась. Были несколько длинных передач, которые ну, облегчали задачу сопернику. Вот, надеемся, что сможем еще раз поправить какие-то детали и вдохнуть веру именно в идею.
3: Пожалуйста, вопрос вас. есть
2: вопрос у Есть вопросы. Вот при ничьих нам а, в, в, в каком из этих матчей было больше шансов все-таки сдал так, чтобы была ничья победа? И какой был самый сложный? Самый сложный матч? Вот из этих первых ничьих. И где был, было ближе всего к нам, чтобы взять очка? – Я думаю, что сегодня мы были ближе, а наверное, на сложнейший матч. Они все три сложных, И, ну, очень тяжело было в Красноярске, потому что там много времени провели в обороне, ну, не особенно много дали создать моментов, но это тяжело, для команды тяжело, когда она находится большое количество времени в обороне. Вот. Поэтому, Наверное, хорошо, что сейчас сразу не очень все получается, это как бы должно закрепиться. Сознание игроков, в работе ничего не остается, кроме как принимать результаты эти и продолжать работать. Каждый день вставать и делать маленькие шарки для получения и качества игры, и состояния команды. Надеюсь, что нам это будет удаваться. Что скажешь по поводу тройной вот, замены? Вот, вот, вы как бы, увидели эффект? Я думаю, что мы смогли перевести как бы, игру на половину поля соперника. Хотя на вот, последних секундах вот, он и, допустим, Карим имел, мне кажется, там пару таких моментов, которые мог реализовать, именно реализовать, потому что за счет качества, за счет хорошей передачи, за счет индивидуальных действий, да, вот, но, к сожалению, не получилось. На эту тройку ложится большая нагрузка в прессинге. Вот Вова Азаров много пропустил, поэтому как бы, состояние нельзя сказать, что оптимальное. Вот, поэтому логично было, что мы сделали изменения именно а, в, этой, в этой линии. Ну, из-за того, что сейчас там три слота и пять замен приходится как бы так маневрировать заменами. Ну, я думаю, была интересная боевая острая игра. Забитые мечи. Моменты. Ну, такая, наверное, боевая ничья.
1: Перейдем к вопросам,
2: пожалуйста.
3: Футбол, хоккей, ну, каждый день. Тут А вот у нас. Как вы сегодня выделите атаку нашу и защиту обороны? И у меня второй вопрос. У нас все молодые как бы, игроки, ой, новенькие, новенькие игроки как бы, начали уже играть, а Данила и Рафеева нету. Вот, что с ним?
2: <как> ну, наверное, начнем с того, что у нас три футболиста стартового состава не приехали на игру из-за травмы, полученной в игре с Краснодаром. И Двух карточек – это ключевые футболисты для нас на сегодняшний день. Плюс мы отыграли 40 минут в меньшинстве, поэтому, естественно, нам сегодня где-то немножко э, было тяжеловато. Ну, а по поводу Ерофеева, ну, травмирован он еще пока готовится.
0: Вы видели пресс-конференцию Колешина и Попова после матча «Акрон-Уфа». Ну вот, друзья, сейчас, в принципе, можно делиться какими-то впечатлениями о прошедшем матче. Ничья и ничья одну очку цепанули здорово. Вот, потому что тот момент со штангой я просто не знаю, как это объяснить. Когда я смотрела, я подумала, что все это гол, и что мы сейчас либо не отыграемся, либо еще что-то плохое случится. Но каким-то таким неведомым образом отскакивает мяч и не попадает за вот эту вот заветную ленточку. Там, по-моему, в шоке были все, и игроки, и мы с вами, поэтому да. Так вот, давайте переключимся на на еще одну тему важную, которая не касается футбола, просто считаю себя обязанной эту новость зачитать. Баскетбольный клуб «Уфимец» не допустили до предстоящего сезона в Суперлиге и Кубке России по баскетболу. Это за задержки зарплат, за огромные задержки зарплат, но вот к сожалению такое происходит. То есть я не исключаю, что клуб сейчас, в принципе, может прекратить свое существование. Вроде бы раньше были на базе нефтяного университета, сейчас вот, сейчас вот такие дела. Вот. но это не первый клуб. Спортивный в Башкирии, от которого мы слышим подобное. Вы помните, я вам рассказывала историю про гандбол, про гандбольный клуб Алиса женский, где игроки играли за еду и писали и бомбили в комментариях у министра спорта Руслана Хабибова, который еще является главой попечительского совета футбольного клуба Уфа. В общем, да, не очень красивая у нас история пока получается со спортом, потому что видно и от саловатую лаева какие-то сообщения о бедствии. Про уфу, я уже молчу. А, все-таки Калешин да, меня поправляет. А я еще специально смотрела и где-то прочитала, что ее, Вот, да, такое бывает, друзья, простите. Еще пишут, что у нас лучшие носы в лиге. Лучшее замечание, пожалуй, да, неломаемые носы Уфы, которые спасают второй матч подряд, ну и я вам уже напомнила о том, что матч с Балтикой будет транслироваться на Матч ТВ, это не единственный матч, который будет транслироваться на Матч ТВ, у нас будет еще один, вот, но пока о ближайших событиях. Мы сыграем с командой «Кубань-Холдинг» в 1.32 Кубка России 5 октября в 17.00 по уфимскому времени. Состоится матч на выезде, к сожалению, в первую корзину мы не попали, Вот на выезде в станице Павловской, это, понятное дело, Краснодарский край. Вот И очень интересно, конечно, дорога будет выглядеть у парней, потому что, вот смотрите, матч с «Балтикой» когда он там состоится уже в ближайшую субботу, то есть 1 октября. 1 октября мы сыграли с Балтикой, потом мы садимся на свой автобус, самолет, поезд, едем на всем этом деле до Станицы Павловской, то есть это даже не Краснодар, до которого можно добраться, вот условно э, долететь до вот и оттуда на поезде. Нет, это гораздо сложнее. Вот, доезжаем до Станицы Павловской, напомню, после игры, то есть... Э, с огромным количеством, с переизбытком, я бы даже сказала, молочной кислоты в мышцах. И там уже наш второй состав, хотя можно ли его так называть, и половина первой играют матч с Кубань-Холдингом. После этого мы выезжаем на следующий тур РПЛ. Ой, вот это вот оговорочка по Фрейду была, потрясающе. Выезжаем в следующий тур ФНЛ, играть с Динамо в Махачкалу. И это состоится уже 8 числа. То есть футболисты, которые играли за УФУ в кубке, будут обязаны выйти вот на этот матч, при том, что, ну, давайте смотреть правде в глаза, нет у нас второго состава как такового. У нас просто есть молодежь, условно несколько человек, которых не выпускают вообще. Но пять человек не сыграют за, условно там, десятерых в поле, потому что с воротами все очевидно. Я думаю, совершенно, что будет в кубке. Вот. Но даже те футболисты, которых кубковый матч не затронет, смею предположить, что это Иван Кукушкин из наиболее очевидных вариантов, а, то есть они все равно будут в стрессе, они будут в дороге все это время и где-то там а, контоваться, тренироваться. В общем, предстоит команде очень долгий, какой-то бешеный, совершенно режим в ближайшие дни. Вот. В любом случае желаем нашим парням... Побед, просто набрать очков столько, сколько возможно. Но это будут очень сложные матчи. Сразу почему-то я понимаю, что не жду от них многого. Вот, и будем обязательно будем следить. Будем делиться ссылками. Кстати, вот тут вот полезно, можете подписаться на канал Уфы. Они оставляют ссылки в Телеграме у себя. Кубковый матч тоже будет где-то там транслироваться. Вроде бы вот у. Фанбета. Нет, там вряд ли будет матч ТВ. Там, скорее всего, просто это будет в группе Кубка России ВКонтакте. Вот, друзья, об этом вроде бы все самое интересное сказала. И давайте немножечко подробнее о ближайшем матче. Матче с Балтикой. Уже открыты продажи билетов. Самый дорогой из них стоит 200 рублей. Да, так что можно прийти туда, можно захватить с собой кучу людей, можно приходить на фан-сектор. К сожалению, еще паблик уфимцев не опубликовал условия. Может быть, матч вообще будет бесплатным для фанатов. В любом случае, приходите, поддержите команду, потому что это очень для них важно. Особенно это важно для молодых игроков, которые раз в этом убеждаюсь Сейчас мы обратимся к моему вчерашнему материалу. Вы поняли, да? Это была такая отсылочка. И еще о матче с Балтикой в субботу. Рафаэль Шафеев, главный арбитр матча из Волгограда. Далее Хамид Талаев из Грозного, его ассистент. И второй Юрий Ерушкин из Вологды. Резервный арбитр Александр Маюн из Челябинска. Инспектор матча Виктор Лебедев из Санкт-Петербурга. Делегат матча Андрей Губарьков из Москвы. Знаете, первая лига это тот случай, когда я диктую какие-то судейские имена, и вам это абсолютно ничего не дает. У нас единственный нонсенс, который может произойти, так скажем, в арбитрской это то, что к нам кого-то спустят за косяки из РПЛ. Вот и все. Так что э, имена для вас незнакомые, я уверена, ничего тут нового нет. Но я в любом случае надеюсь, что это был последний раз, когда я говорю о судьях этого матча, чтобы не было такого, как с Краснодаром, никаких скандалов, чтобы все прошло ровно и решилось на поле. И решилось на поле именно мечом, не карточками. Вот, я уже предупредила. Кстати, в один день с нами кубковые матчи пройдут Динамо-Владивосток-СКА-Хабаровск. Зенит Ижевск, кстати, там наш Журавлев из молодежки и КамАЗ из Набережных Челнов, Космос Долгопрудный сыграет с московской родиной, где наш Паша Аликин, еще Волга из Ульяновска сыграет с казанским Рубином, «Тюмень» сыграет с Волгарем из Астрахани, Динамо Брянск сыграет с тульским Арсеналом. Вот, друзья, такие дела, очень насыщенный день, вот, но, по-моему, там большинство матчей, знаете, идут так друг за другом, и не получится посмотреть с разницей буквально в час, то есть, пока ты досматриваешь матч Уфы, у тебя начинается уже матч, э, кого там, Волги и Рубины, или Тюмени и Волгаря, поэтому тут, конечно, не очень удобно сделано, но нас предупреждали, что 5 октября станет основным днем для проведения э, матчей 1.32 Кубка России. Вот, кстати, если вдруг вы только-только к нам присоединились, я напоминаю, что у нас впереди три матча, мы сейчас вот конкретно их обсуждаем. Это ФНЛ Уфа, Балтика, Кубок России 1.32, Кубань Холдинг Уфа и далее ФНЛ э, Динамо Махачкала Уфа. Вот, и, друзья... Имейте в виду, пожалуйста, если вы собираетесь на выезд, потому что я не думаю, что довольно дальний выезд будет организован клубом, то есть у нас в основном организуется куда-то в ближние места, но если такое случится, то обязательно присоединяйтесь, потому что юг, может быть, вы даже сбежите от этой отвратительной погоды туда, потому что что что-то сейчас очень неприятное происходит в Уфе. Вот, и я уже кидала ранее такую интересную затравочку, и кто читает меня в телеге, 100% видели мой вчерашний, ну, как сказать, мой пост, кружочек телеге, который записал Вадим Конюхов, да, он там сказал, что теперь его канал, какое-то время действительно было так, потому что это был анонс к моему большому интервью с нашим защитником. Вот, действительно, многие люди интересовались у меня, где же Вадим, почему Вадим не выходит, я сама задавалась этим вопросом, и спросила у нашего главного тренера, как раз-таки он ответил, что просто наши молодые ребята пока не готовы, вот, и сразу маленькая затравочка, Вадим не очень-то с этим согласен, то есть он сказал, что действительно обидно, но он готов выходить на поле и доказывать, что он достоин основы. Итак, друзья, давайте кратенько пройдемся по этому интервью. Мы поговорили с Вадимом о том, как начинался его футбольный путь. Он рассказал обо всем, о Нижнем Новгороде, об отборе в ЦСКА, потом было об аренде в Звезду Пермскую, и вот как раз-таки о приходе в футбольный клуб «Уфа». Рассказал о своих отношениях с ребятами из ЦСКА, с которыми он до этого играл. О коллективе «Уфе», кстати, рассказал тоже интересно. Много интересного можете прочитать о нашей молодежи. Вот. Так что интервью получилось... На мой взгляд, одним из самых таких интересных, динамичных, веселых. И в том числе, конечно, ну, больше всего внимания, давайте так обозначим мы уделяли футболу. И прямо сейчас вы услышите эксклюзив это то, что я нигде не планировала выпускать, потому что фиксировала в звуке наше интервью исключительно для расшифровки, которую вы уже вчера успели прочитать. Но в звуке-то оно у меня осталось, и поэтому специальный эксклюзив для футбольного клуба, друзья. Расскажи, пожалуйста, как начинался твой футбольный путь?
3: Начинался мой футбольный путь с шести лет. Я вообще родился в городе Нижногороде. Начал футбольный путь там. Мама пошла со мной на просмотр в клуб. Меня там отобрали. По-моему, года я прошел все удачно, все успешно. Вот. И до 10 лет я играл в Нижнем Углу. Потом у нас был всероссийский турнир Локобол. Там меня просматривал футбольный клуб ЦСК. Сказали, приезжай на просмотр, ты нам очень понравился. Мы в тебе заинтересованы. Вот. Поехал на недельный просмотр. Там меня тоже посмотрели. Сказали то, что ты подходишь, мы тебя берем. Вот. Потом, соответственно, в 13 лет я переехал в интернат спортивный ЦСКА. Там уже жил один. Вот. И все, там 8 лет, 7, сколько я в ЦСКА пробовал, И потом в 16 лет я пришел в молодежную команду.
0: То есть в 13 лет вот так одному уехать, жить в Москву, это стрессово было? Или твое желание играть за ЦСКА это все перекрывало?
3: Ну, конечно, первые... Два месяца не буду врать, Было очень тяжело без родителей одному. Ну, себя как-то переборол. И потом адаптировался, было хорошо.
0: Еще был один интересный этап в твоей карьере. Это аренда в Пермскую звезду. Расскажи, пожалуйста, подробнее об этом переходе. И что тебе дало время в звезде?
3: Ну, аренда в первую очередь мне дала игровой практики потому что я уже понял для себя, что молодежная команда, ну вообще молодежный первенство для меня, я уже перерос, хотел прогрессировать в своей карьере, вот, и поступил в такое приложение «Звезда Пермь. я сразу, не раздумывая, принял это приложение, потому что мне там пообещали дать игровое время, вот. И мне кажется, что я удачно там выступил, и я доволен своей игрой там.
0: А какой… Эпизод э, из э, своей как раз-таки карьеры, из своего отрезка карьеры э, в Перми ты запомнил ярче всего?
3: Ярче всего то, что я три матча, если быть, да, три матча подряд я делал результативные действия, даже четыре, по-моему, вот. То, что я самое главное, я играл, вот, я не сидел на скамейке.
0: Я думала, назовешь э, гол ворота Спартака Мазинского. Да, тот да. с
3: центра. Да там это случайно просто.
0: Ну, вы, друзья, слышали, это был маленький кусочек из моего интервью с Вадимом Конюховым, нашим защитником, и то, что вы услышали в конце, собственно, в этом заключается эксклюзив. Конечно, это не секрет, что когда делается большое интервью, то есть не флеш, когда ты быстренько поймал человека, быстренько опубликовал его ответ, там происходит согласование. То есть если ты добросовестный журналист, если ты... Взаимодействуешь с человеком и рассчитываешь на то, что у вас будет плодотворное сотрудничество. Вот я конкретно записала интервью и сказала, что без проблем. Если вдруг тебя что-то не устроит, давай мы это уберем, потому что мало ли. В итоге ни футбольный клуб УФА, ни Вадим особо не внесли правок. То есть была только одна единственная правка с фактической ошибкой. И все. Ну и прямо сейчас, друзья, вы слышали одну из них вы могли читать статью, и там видели, что как раз-таки Вадим отвечает на мой вопрос о самом ярком событии в аренде в «Пермскую звезду», и он назвал там другое, то есть не то, что я написала в статье. Сначала он сказал, да, про три или четыре матча результативных действий подряд, там у него, по-моему, было два гола в двух матчах и две передачи, или даже больше передач, точно не смогу сказать, вот, а потом я сказала про гол с центра поля, причем он был забит Ности, Но почему-то я сказала ты мазинскому Спартаку, и он со мной согласился. Но в итоге, да, потом мы выяснили, что он захотел то есть, вставить вот это на это место, а гол Спартаку я потом просто убрала это. И единственное, что вы, вы только это сейчас слышали, и все, больше об этом никто не знает, поэтому... Вот такая закулисная журналистская работа. Очень интересно. А вообще, Вадим очень интересный, начитанный молодой человек. Мы долго так разговаривали, поговорили обо всем на свете. Еще раз напоминаю: полная версия интервью доступна уже в очень многих источниках: как у меня в канале, так и чемодан его опубликовал, так и на Sports.ru. Самая свежая новость по как раз-таки тегу Вадим Конюхов. Так что, друзья, читайте, мы поговорили и о фильмах, и о футболе, и обо всем на свете. И это было очень весело. Вот, у нас сразу почему-то какой-то такой коннект произошел. Поэтому интервью получилось, я думаю, интересным как для меня, так и для Вадима, так и для вас. Вот. И давайте еще обратимся к комментариям. Верим в Уфу до последней секунды, до последней минуты, конечно, конечно. Вот. И еще шутят тут уже искрометно, не знаю, что со спортом, потому что борьба красивая. Ну да, видимо, у нас скоро будет только борьба. И даже появилось такое предположение, что при действующей власти в республике Башкортостан не будет уделяться внимания достаточно спорту. То есть ничего не изменится, пока у нас именно эти люди находятся у власти. Не знаю, друзья, вы можете с этим как согласиться, так и не согласиться, но... Как человек независимый, я могу дать оценку конкретным высказываниям в СМИ. И пока, к сожалению, я вижу только слова: действий я не вижу. И вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Взять хотя бы ситуацию зимнюю, когда Радием Фаритовичем были названы конкретные суммы. И потом Алексей Борисович Стукалов говорит, что ничего этого не было. То есть Стукалов, который уже не зависел от клуба на тот момент, который ушел из него все-таки о чем-то это говорит, что вот эти вот все э, звуки от уфы, которые она издает, надеюсь, не предсмертные хрипы, а вот, вот эти вот попытки бороться и болельщики, которые пытаются воевать в соцсетях, мне кажется, о чем-то это говорит. Вот давайте, ладно, не будем о грустном и возьмем вы, вынесем конкретно цитату Вадима Конюхова о ближайшем матче потому что она такая вы сейчас сами все поймете давайте без характеристики ждем в субботу только победы она для нас очень важна в плане турнирной таблицы сейчас нужно набрать как можно больше очков нас еще будут показывать по матч тв это тоже мотивирует все будут смотреть мы должны показать кто такая уфа потому что мы играли в премьер-лиге мы должны доказать своими действиями что мы сильны. Это мое далеко не первое интервью с игроками Уфы, но что я могу сказать, я сразу еще во время записи отметила, что человек говорит мы то есть нет такого, что там я новичок, моя хата с краю, ничего не знаю, вы играли в премьер-лиге без меня. Нет, он говорит мы, действительно, друзья, мы должны всем все доказать, что мы не надо нас списывать со счетов, мы еще живы, и все с нами хорошо. Вот, и я уже сказала э, про Матч ТВ... Так что, друзья, не забывайте, но советую, конечно, приходить на «Нефтяник» в эту субботу в 13.45 смотреть матч. вот. И еще в следующем выпуске, кстати, небольшой анонс, потому что у нас потихонечку время эфирное близится к концу. Давайте напомню, у нас все еще играет молодежь, это первенство UFL, это как раз-таки играет еще 2009 год, 2010 год Уфы конечно, помимо основы, вот и еще молодежные Уфа. Все анонсы публикуются в группе школы в УФА, также группу Уфа молодежный или там Уфа 2 что-то такое и всегда посещение свободное. То есть если у вас выдалась какая-то свободная минутка, как минутка, два часа, обязательно приезжайте в Черниковку и поддерживайте наших ребят. Вот и еще о самых важных новостях поздравляем Астона Уронова, который Позавчера женился у себя на родине, по этой причине он отсутствовал а, в матче а, своей команды с торпеда в кубковом матче. Кстати, а, парни Гончаренко одержали победу со счетом 1-0, и там, по-моему, гол на 30-й секунде забили. Что-то такое. вот. А, но я, кстати, запускала опрос у себя в канале по поводу матча с «Балтикой», и хотела посмотреть посещаемость, и среди 112 голосов 45% проголосовали за то, что они придут. И еще буквально 33% проголосовали за то, что работают в это время. То есть все еще огромному проценту это время неудобно, и я не ожидаю какой-то гиперпосещаемости, но у нас с этим просто огромные проблемы. Может быть, еще на Алании было достаточно людей, но сейчас это просто какой-то крах. Очень мало людей ходят на футбольные матчи а как доказывать властям и всем остальным балаболам, что футбол кому-то в республике нужен, если мы на него не ходим. Поэтому, друзья, хотела пошутить и сказать актуальное слово на букву «М» в отношении матча, но потом решила, что не надо, лучше сейчас так шутить. В общем, собирайте, друзья, всех-всех-всех и идите в субботу на этот матч. Я там, конечно, обязательно буду, постараюсь принести в студию для вас какой-нибудь свежий, интересный контент, потому что его в последнее время у нас не так много, сами понимаете, в связи с какими событиями, с обстановкой в мире, наверное, спорт — это единственная сила, которая сплочает, которая помогает избежать каких-то напряженных отношений, но напряженные отношения на поле, конечно, никто не отменял, и еще один момент, по-моему, забыла вам сказать, и не помню, говорил ли об этом в прошлом выпуске. К нам пришел Данил Ерофеев в последний день трансферного окна молодой парень, ему 22 года, и буквально на следующий день после первой тренировки пропал со всех радаров. Как я выяснила у Дениса Александровича нашего главного тренера Попова, он травмирован и поэтому отсутствует. Но на самом деле Что-то меня пугает эта травма, потому что нигде абсолютно его не видно, ни на тренировках, ни с командой. Могу предположить, что человек просто находится не в Уфе. Вот. Еще пишут, зачем нам есть футбол, когда зачем нам нужен футбол, когда есть борьба. Вот. И пишут, ждем титульника. Тоже, кстати, важный момент. Я не оставляю попыток выяснить у клуба, что произошло потому что вот был-был у нас титульный спонсор, неназванный, то, что вот, вот все подписано, буквально осталось пара подписей, и вот почему-то молчание, почему-то его нет. Возможно, это, конечно, опять ситуация в мире, не иначе, потому что я не могу найти этому другого объяснения, но, друзья, в любом случае мы с вами поговорим об этом, надеюсь, в ближайшее время, И, кстати, для тех, кому интересен медиафутбол, я уже говорила, что начала свое небольшое расследование, хочу сделать э, крупный материал относительно мнений людей по этому поводу, то есть позитивно это, негативно это, и вот э, начала расследование как раз-таки с Вадима Конюхова, Э, там в интервью тоже есть этот кусочек, (laughs) да, третий раз решила прорекламировать это интервью, потому что, чтобы вы наверняка прочитали, и, друзья, Мы с вами услышимся уже на следующей неделе, напоминаю о том, чтобы вы берегли себя, чтобы вы ходили, конечно, на футбол, пытались хотя бы как-то отвлечься, и, конечно, услышимся с вами в следующий четверг, надеюсь, примерно в то же время следите за обновлениями в телеграм-канале Аспектов, в моем телеграм-канале, в студии была Ксюша Малкова, за звукорежиссерским пультом Никита Полянин, пока-пока!